0: Вот вчера мы учились подавать, Теннис. И ракетку нужно держать не так, как ты думаешь, а вот так, чтобы она вот так была относительно твоей руки. Вот mm-hmm.
1: так. То есть не вот так.
0: Кажется, что надо ее взять вот так. Простите, а в какой комнате подкаст про музыку записывается? Там дальше по коридору. 209, извините. Третий этаж. Привет, это любимые пластинки. Дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава.
1: Привет, я Маша.
0: А я, Вадим. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети, становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. Сегодня у меня был достаточно тяжелый выбор не по поводу исполнителя, а по поводу его альбома. Я очень долго мучился и даже думал, что надо спасовать и выбрать другого исполнителя, но... Это практически невозможно. Ну, Мне кажется, что у меня какое-то есть понимание, как, как должны развиваться выпуски. И этот исполнитель прям вот четко на своем месте. Но с альбомом была засада. Потом я внезапно прицепился к одной маленькой деталюшечке и все завертелось. Мне кажется, что когда ты выбираешь какую-то пластинку в магазине, у тебя очень мало информации. Ты можешь судить по ее обложке, ты можешь судить по каким-то надписям, которые там есть, ты можешь смотреть на название. И я подумал, что есть миллион вообще способов, как исполнитель доносит свой месседж через название. От полного отсутствия до рандомных каких-то генераторов символов в случае там электронной музыки до каких-то абстрактных штук, типа «Симфония номер шесть или «Ададжо ля минор», угу. или есть всякие варианты, типа «Черный альбом». Сколько групп вы знаете, у которых «Черный альбом»? Или Белый альбом. «Альбом номер 3». А-га. Есть, это вот, часть... вот это
1: мое самое родим, любимое. Мое самое любимое — это «The
0: best of the best».
1: А, ну это, это самое
0: любимое.
2: Не, мне нравится self titled альбома, у них обычно это что-то значит для группы.
1: А можно я еще раз вспомню и в этом выпуске: Любимый альбом группы Blackfield с названием Blackfield. Да-да! Я думаю, у
2: Стивена Виллосона есть. Стивен Уилсон поддергиваться. Все, упомянули Стивена
0: Уилсона, едем дальше. Так, еще один пункт, и все.
1: Ты сказал еще про магазин с пластинками.
0: Так вот, я понял, что у этого исполнителя есть альбом название которого я вообще никогда не понимал. Короче, я говорю про Джона Фрущанте, и у него есть альбом, который называется очень странно, из четырех слов. Первое слово PBX, это аббревиатура. Второе — фуникулер. Третье слово — интаглио, инталио. Наверное, вот так, без без G, инталио. А третье слово — это зон. То есть PBX, фуникулер, инталио, зон. Очень странная шизоидная обложка, как будто бы ее нарисовал ребенок, розовый фон и просто вот эти четыре слова. Я внезапно осознал, что вот этот э, альбом так называется, что он из ряда вон. То есть у Джона очень много сольных альбомов. Да, там все оформление такое, как будто он рисовал, допустим, если он там левша или он рисовал тогда правой рукой, если он правша, он рисовал левой рукой, то есть не его ведущей рукой. И я подумал, что вот он ключ, и вот он как раз э, случай, когда мне просто необходимо разобраться, что это такое. Потому что Я всегда слушал музыку, смотрел на текст, но никогда не понимал, что это такое. В общем, сейчас мы попробуем это обсудить, но для начала первый трек. Он называется Here и Say. Ой. Ой.
2: Эм, это тот самый гитарист Red
0: Hot Chili Peppers, да?
1: Так, под, под, подожди, Про Red Hot Chili Peppers. Это не шутка сейчас, да?
0: Да, да, да. Это э, гитарист, который проделал путь. Я вообще очень хочу избегать всяких там вот этих историй, потому что мне, не, кажется... Не, 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 мне кажется, сейчас чуть-чуть. Здесь Он проделал быть... путь от фаната гитариста Red Hot Chili Peppers до гитариста Red Hot Chili Peppers. Вау. А потом ушел делать сольную карьеру. И ну, вот этот диск записан всего 7 лет. Ты вот в одном из прошлых выпусков ты говорил, что альбом 2012 старый, а я говорю, что он всего 7 лет назад записан, и он новый, свежий. Он звучит очень свежо, и у меня язык не поворачивается сказать, что он старый. У Джона очень много сольных альбомов, я вот сейчас затрудняюсь сказать, в каком году он ушел из группы, но все его сольники — это скорее вот про гитару. На самом деле, даже на этой пластинке есть песня с названием «Гитара» и песня с названием «Райтуг». И только недавно я д- д- дошел до да. того, что... Ну, понял. Гитара <класс> наоборот. В общем, его представлять точно, наверное, не нужно. По крайней мере, если вы не знаете, то ну, стоит как бы погуглить. Я узнал, что он э, на собственном сайте можно сказать, в собственном блоге, в момент выхода этой пластинки написал, что название — это просто демонстрация того, как он описывает креативный процесс записи. То есть у него есть четыре понятия, которые, если некоторым образом смешать в своем сознании, то это полное отражение того, как он сделал эту музыку и как он вообще думал, чтобы ее получить. PBX — это по-русски можно перевести как ATS — То есть телефонная станция, которая используется в офисе для того, чтобы связывать разные части офиса друг с другом. Как бы один офисный сотрудник звонит другому на другой этаж, и они как-то коммуницируют. Он говорит, что существует природная версия этой АТС внутри человеческого тела. То есть сам человек, его части между собой могут общаться. Такая метафора, да, это первое. Второе, он берет вот этот принцип фуникулера, как он объясняет. Это два вагончика, связанные тросом. Если один едет вверх, то другой движется вниз. Угу. И они связаны. Это так, как работает музыка. Одна линия идет вниз, другая вверх, и все это на разных уровнях. То есть не буквально, а как принцип. Третье вот это вот непонятное итальянское слово «intaglio» — это на самом деле не от- оттиск, а фигурка резная, у которой а, форма происходит за счет того, что ты отсекаешь материал, то есть угу. а, как бы врезаясь, у тебя получается изображение. Это что-то, наоборот, от брельефа, когда у тебя есть выпуклое изображение, а тут оно врезанное. И зона — это когда когда у тебя такое состояние сознания, когда ты взаимодействуешь только с тем, что непосредственно к тебе близко, а всего остального не существует, и ты это как бы игнорируешь. Вот эти понятия он как бы просто поднял на флаг, написал их прямо на обложке. И я вот сейчас обнаружил, что я не зря принес пластинку саму, я увидел, что они даже написаны в столбик, как манифест. А, <с- все, <с- они все, ну Когда ты смотришь на альбом в iTunes, то, естественно, это строка. Там невозможно другое форматирование. Это его ну большой такой альбом, который, наверное, один из первых, который звучит достаточно наполненно электронным э, подходом вообще. То есть электронные инструменты и вот эти брейки, и драм-машины, и в тот момент он начал покупать и исследовать всякие железные э, синты и драмы, всякие э, штуки, которые используются там в хаосе техномузыки, и начал их интегрировать в свою музыку, исследовать, как это будет звучать с его гитарой. И, насколько я знаю, он все записывает сам. На этом альбоме он вообще, по-моему, все, все программировал и играл сам. То есть можно сказать, что это полноценное творчество одного человека. Альбом отличается тем, что он очень разнообразный, и слушается, как... Ну вот мне приходит аналогия, то есть у него диапазон такой большой и крутой, что мне приходит аналогия только какого-то классического произведения, как в опере. У тебя есть очень супер тихие части, когда ты даже вынужден делать погромче. И там есть достаточно агрессивные громкие части, когда ну, это похоже на какой-то, ну если не металл, но очень тяжелую музыку.
2: А этот трек из каких?
0: Это скорее больше про электронику, и в нем... Мелодии чуть-чуть меньше, чем чем ты получишь на самом деле, если послушаешь весь альбом. Мне очень нравится, что у него неожиданные переходы от одного стиля к другому стилю, от одного от одной мелодии, которая, например, велась голосом, к другой мелодии, которая ведется синтезатором или гитарой, что они так как-то тебя проводят по какому-то по какой-то истории.
2: Меня удивил вокал. Он такой с с такой странной реверберацией записан. Такой... И он
1: где-то, ощущение, что он под музыкой Да, да, да,
2: да. Ну, то есть он... он как б... бы не лид
0: вокал, угу. а он лежит там слоем Это бэк-вокал был, в, честном, в чистом виде Тебе надо туда залезть, раздвинуть этот куст, посмотреть, что там Как будто,
2: не знаю, он включил микрофон, отвернулся от него И он далеко Вот именно вот эта вот реверберация самого вот этого голоса Она отдаляет его сильно
1: мне очень нравится то, что у нас в котором выпуске, и я это замечаю, мы говорим про то, что музыка многослойная. То есть обычно, когда ты слушаешь что-то на ходу или как-то так, вот оно звучит и звучит. А здесь удается расслышать все вот эти слои, и, как ты говоришь, раздвинуть кусты посмотреть, что там еще. И вот этот трек, он очень явно показывает, что вокал лежит где-то глубоко, а вся остальная музыка... Выше.
2: Ну, когда ты в жизни запиралась в студии, надевала наушники в в полной тим, в тим, в тишине, внимательно слушала что-то. лайк like never.
1: Ну, <с пожалуй, да.
2: Вот, У нас есть возможность расслушать это многословие. И это очень
1: круто. И вот здесь это слышно прям настолько явно, и это так здорово, что хочется еще, еще хочется, слава, слава еще.
0: Мне очень нравится этот диск, потому что он, правда, такой... Видно, что человек вложил в него много очень идей, просто, может быть, даже, знаешь, перегрузил в какой-то момент. Ну, от этого нет никакого урона, а просто вот у него прям фонтан идей, и он их туда все интегрировал. И у него сложные разжировки, у него вот это многоголосье, у него смены ритмов, какие-то неожиданные переходы и линии, которые то рассыпаются, разваливаются, то потом обратно собираются. Пытался как-то осмыслить, что вот эти слова-то реально э, дали ему. И вот этот вот э, врезанный анти что на самом деле это те ноты, которые он не сыграл, и ты их потом просто оттуда вынимаешь, пустые, да, и понимаешь, что из них тоже какие-то есть мелодии, ритмы и какие-то структуры.
1: Еще очень круто то, что я, скорее всего, не стала бы слушать этот альбом. То есть это не первый трек в альбоме, да? Это
0: какой-то из это, середины ну, или Там есть интро, ага. который я скипнул, и это как бы второй трек.
1: Угу. То есть без вот этого бэкграунда, про который ты рассказываешь, я, скорее О, всего, Это хорошо, это мимо. значит, что да, я есть, заинтриговал да, тебя. да да
0: ну, это очень классно.
2: Для этого, в частности, и подкаст, чтобы навернуть либо свою историю, либо историю какую-то про альбом, чтобы заинтересовать людей. Потому что на самом деле я, я могу набрать десяток альбомов и исполнителей в своей жизни, мимо которых я сначала проходил мимо, а потом такой да ну блин, ну все так говорят, типа хорошая mm-hmm, или да там...
0: Или какой-нибудь музыкальный критик напишет да, и или, думаешь, или... Что он там нашел? Или просто ты
2: возвращаешься к этой штуке спустя там какое-то время и такой, ой, а прикольно. Кстати, одной из такой групп была группа Joy Division. Я поначалу вообще не врубился. То есть первый первый раз, когда я послушал группу, я подумал, господи, что за гражданская оборона. Это было антимузыкально для меня. Это было было что-то такое очень очень сырое, странное, вокал и музыка. Мне кажется, нам нужно
1: записывать видео, как мы (свят) тут болтаем, потому что у меня на лице очень много эмоций. Я в каждом
2: выпуске умудряюсь шокировать Машу чем-то. Или обидеть.
1: Ну да, сейчас скорее обидел.
2: Ну серьезно, у меня очень не сразу я понял вокал Кертиса. И для меня, этого, для меня потребовался проводник, чтобы, в принципе, первый раз послушать. И еще, еще одна ходка с проводником, чтобы чтобы расслушать.
1: Ничего себе. У меня вот Joy Division прямо ментально с первого раза.
2: Вот так вот. Так что э, вот эта вот история, она всегда цепляет. Но ну, это изначальная идея, собственно, этого, этих вот любимых пластинок наших.
0: Давайте попробуем еще один трек. Не знаю, может быть, рискну сказать, что он провокал. Погнали. Трек называется «Сам».
1: Я готова бросить все, скачать сейчас со стула и пойти слушать. И это просто, это, наверное, первый раз за все наши выпуски, когда мне хочется слушать альбом целиком.
0: Подожди, подожди, там еще будет вкусняшка. Я сломался. Я тоже
1: сломалась.
0: Э -э... То есть вот как он это делает, да? Когда я первый раз услышал... Я тоже. Я ни черта вообще ни черта не понял. Ну,
2: Ощущение номер один. Я ни черта не понял. Второе ощущение.
0: У тебя было ощущение, походу, что ты понимаешь, что он тебе дает какие-то изюминки, которые к тебе прилипают, и ты их начинаешь узнавать ну, просто сразу же. Нет.
2: И, 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 и там много референсов было, я, вот эта вот квиновская гитара абсолютно. <связывая> Референсы референсами это черт с ним, это, 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 это не то, это не главное, что меня зацепило, меня зацепило он меня удивлял всю дорогу, это вот, это прикольно. Во-вторых, я удивлен страшно тому, что это все очень гармонично сочетается, абсолютно несочетаемое, оно так приведено, сведено и построено,
0: что что кажется, что может быть тут интересного, но ты как бы проходишь это он тебя проводит за ручку, и ты просто в полном шоке. Я, я слышал много
2: дисгармоничной музыки. Я слышал много импровизационной музыки. Я слышал людей, которые берут железные щ- щ- панели и бросают их озим и делают шум. Ну, и разная музыка бывает.
1: Привет, Плекси Баркет.
2: Привет, фестиваль «Скиф». Но здесь оно очень дисгармоничное. Гармони... Я не знаю, как это объяснить, но это музыка, а это не шум. Но она очень пестрая, очень лоскутная, и меня зацепила.
0: Да, это музыка на, очень находчивого автора, да. у которого да. много идей, которые не, не растиражированы. От этой свежести ты от них прям дуреешь. Безумно, и их б... очень много. Безумно талантливо. Вот. Вот. Но на самом деле это очень э, человек с очень интересной судьбой. Я хочу сделать этот выпуск так, чтобы мы не касались каких-то моментов, которые можно прочитать в Википедии, а чтобы это было именно про музыку, потому что я хочу его поддержать. Мне кажется, сама идея обсуждать суть и содержание альбома гораздо важнее, чем кто там, где, когда, на чем, откуда и ну, все вот эти вот вещи, которые... То есть
2: это не светская хроника? Мы мы стараемся
0: дофиге не заниматься?
1: Мы тут про эмоции больше, да.
0: Могу сказать, что Почти каждый его альбом вызывал у меня такие вот эмоции. То есть у него есть несколько периодов. Вот в таком же стиле есть еще одна пластинка, которая вышла раньше. Она чуть покороче, но она как бы открывает этот период, когда у него появилось много электроники. До этого у него были песни. Как ты себе можешь представить песню просто под гитару? Может быть, какой-то перкуссии просто вот второй гитарой подписанной, но с очень
2: замысловатым ритмом. Ты помнишь первый сольник Лени Федорова?
0: Почти, это по уровню... Вот этой аутентичности. Нет, я, также. Я, я, я
2: о чем говорю? Первый сорник Леони Федорова, солиста аукциона. Просто он, он тоже много всякого сэмплов, всяких там электроники начал использовать.
0: Более кустарно, наверное.
2: На этой пластинке все, все, все как-то очень серьезно звучит. Это, это немножко разные уровни, р- разные подходы. Знаешь,
0: вот я ее слушаю уже много и давно. И кажется, что вот как раз насчет того, как она сделана, тут есть пластинки, которые сделаны очень качественно. Тут это не про пластинка не про качество, это не про то, когда человек, люди пришли в огромную дорогую студию и сделали, заказали самых дорогих саундпродюсеров, самых дорогих со То есть это буквально лоскуты. Это буквально человек у себя дома просто сделал руками, okay, okay. он сыграл руками, спел голосом. Все. То есть барабаны тоже его? Да, и на самом деле это вот э, Джон очень связан с предыдущим нашим выпуском. У него была подружка из Warpaint. Он там живет в Л.А. в принципе. Ну, как он такой человек оттуда. мне, мне, ну, мне даже хотелось как-то думать, что, может быть, ты стрингерил своим Warpaint. Вот. Ну, я на самом деле нет. Я заранее знал, что надо принести Джона. Только вот что именно оттуда принести? У него недавно вышел диск, который, ну, совсем ударился в Acid House, то есть там совсем нет гитар, нет голоса. Он спродюсировал какой-то альбом для хип-хоп исполнителей. Я его, кстати, так и не добрался послушать. Надо послушать. Но так как не он там играет, а чужой альбом, он просто выступил продюсером ну, в общем, у него сейчас какая-то прям вторая жизнь идет.
1: Мне тут вспомнилось про Ascent Хаус. Это музыка, которая вообще не для меня, не про меня. И... Ты только что
0: слышала элементы оттуда. А, окей, и, тебе и мне понравилось. И мне понравилось. Да. ты, И интересно. более того, это как раз вот когда я сегодня говорил про то, что у меня есть какой-то коварный план, мы до туда дойдем. Угу. Я вас уверяю, вы, вы тоже будете пищать.
1: Вообще, я вспомнила про Acid House, потому что послушала недавно подкаст Разамаса про как раз историю появления Acid House и его развития. То, что я запомнила оттуда, это то, что Acid House пришел к нам из диска.
0: Ну, почти, да.
1: Ну вот, в общем, okay. если не слышали, послушайте, потому что у них очень клевые с исторической точки зрения подкасты про музыку, о том, как развивается жанр, как это все появилось, зачем, кто. И вот про Acid House было довольно интересно.
0: Класс. Подкастеры рекомендуют подкастеров. Я хотел еще сказать пару слов по поводу его голоса. Но тут, конечно, сложно обойтись без каких-то биографических моментов. Но мне нравятся два аспекта. То, что он может петь очень красивым фальцетом, это слушается очень легко. Мало кто так может делать. И он может переходить на такой почти звериный рык, который, ну, его, не знаю, как можно сказать, рык приятный, может быть, рык приятным. Мне кажется, что он не отвратительный. То есть он не, вот как я говорил, не пугающий. Он такой, кажется, что, когда ты слышишь, он его туда вплетает, он как бы по делу там. И это очень интересно, потому что диапазон вот этот от фальцета до рыка, ну, мне кажется, что мало таких исполнителей, которые прям всерьез этим занимаются. Есть люди, которые как-то упираются в одну. И вот по поводу фальцета, на ютюбе есть видео, я его приложу, где фанаты нарезали на концертах Red Hot Cherry Джон выполнял такую функцию дать возможность отдохнуть Кидису и спеть маленький кусочек или куплетик из любимой своей песни И фанаты нарезали это, и там прям, не знаю, 40 минут или сейчас, не буду врать, очень длинное такое видео, где он на разных концертах поет разные песни. Он как бы, кто-то говорит, что он даже это специально готовил, потому что все уже знают и ждут, что же он споет. Это как анекдот дусера. Да, это типа как анекдот дусера. То есть группа отдыхает, главный вокалист должен там передохнуть какое-то время, и вот Джон поет, и это просто офигительно. Во-первых, я оттуда открыл кучу всяких песен. Во-вторых, я очень часто, когда я включал оригинал, я думаю, что. что то не то, да? У Джона лучше? Да. Ну-ка я вернусь к этому видео. Потому что иногда песня хорошая, но он как-то ее так... То есть, ну, просто человек вот с гитарой развлекает многотысячную толпу, когда, ну, у тебя середина концерта, и, ну, это на самом деле не каждый может. И у него второй момент — это... Обязательно приложу парочку его клипов. Я так думаю, что он человек не бедный. Хотя бы, наверное, по альбому Californication понятно, что, я думаю, он не испытывает каких-то сложностей. И он, я так понимаю, свои деньги, полученные от очень огромной всемирно известной группы, пустил на свое творчество, и он снимает просто клипы. Это такие мини-фильмы, от которых прям мурашки бегут. Это обычные истории, самые такие не незатейливые житейские истории. Но они так классно сделаны. И если думать, что он действительно вот эту идею целиком, не просто песню, а еще и как бы думал сразу про клип, про то, как это будет снято, это просто супер. Я таких клипов не видел ни у кого. Обычно. То есть это не... Мы не будем развлекать зрителя за счет крутой компьютерной графики или веселой идеи, а мы будем его развлекать за счет маленького такого фильма. И ты смотришь этот фильм и просто как вот... Я не знаю, у меня такое ощущение было сейчас, вот когда я «Тарантину» посмотрел последнего. Это был офигенный фильм. И вот этот маленький фильм, такой на 4 минутки на песню, просто поражает. И у него много таких историй. Я даже не знаю, какую выбрать. Две минимум точно надо. Это прям, их нельзя сократить. Ну, в шоу ноты можно добавлять много ссылок. Так, я предлагаю послушать «Вкусняшку», которая прямо посередине альбома. По-моему, это начало второй стороны. Маша от слова «вкусняшка» лицо изменилось. Вы поняли. Do you feel my sad emotion?
1: Мне на протяжении всей песни хотелось орать, да что он делает, а?
2: <свят> давайте давайте попробуем поиграть вот игру. Кого вы услышали в, этом, в этой песне? Я услышал Криса Корнела, услышал этот... Я услышал юритмик с местами, местами мне захотелось захотелось подпеть типа take on В общем, очень много, опять же, всего. Это были намеки какие-то? Я не сказал,
0: песня называется Mistakes. Это, насколько я понимаю, это песня про то, как важно выходить из зоны комфорта, что на самом деле вот этот вот успех и как бы состояние покоя, это вот большая ловушка. Это прям вот слышно, да? Слышно, как он выходит из состояния комфорта, и он и вас оттуда прям вот
2: за Шивором. Меня за ногу таскал по всей песне. Очень-очень такое. Короче, это, это, это невозможно слушать спокойно. Да. Тебе может нравиться, мне может не нравиться, но равнодушным очень сложно остаться. Он как-то докопается до любого.
0: Да, это <с- очень <с- сложно <с- включать как фоновую музыку. Потому что я, я, не, я даже не пытаюсь. Меня, мне сложно, я начинаю еще вспоминать его клипы, и это. Вообще плохо заканчивается, можно перестать все э, заниматься текущими своими делами, просто mm-hmm. сесть и вспоминать. Потому что он производит сильное впечатление, и оно не блекнет со временем, оно не меркнет, никуда не девается. Это как-то, не знаю, мастер, короче. Чувак мастер.
1: Мне очень нравится то, что он начинает совершенно иначе, и трек развивается, и все заканчивается абсолютно по-другому. И мы послушали три песни, они все разные.
2: Не, ну я я во всех трех треках слушаю Ну, его.
1: Слышно, да, что это он. Слышно. Может один альбом, ну цельный, но мне хочется слушать все целиком. И ох, это наверное первый раз за долгое время, когда меня прям
2: приносит. Альбом, альбом. Да у ну, тебя потому что
1: все умирают и умирают, это, а тут это прям
2: это должно быть. Ты меня с, с собой. Извини. Нам нужно было поспорить, кто из нас нас депрессивнее.
0: Ясно. В общем, я хотел показать, что когда я стараюсь найти что-то сложное, когда я говорю там сложные аранжировки или многоголосие, что это не какая-то там заумь, блин, которая просто высшая математика для чуваков в в пятью-шести очках, которые вот сидят там в своих пыльных кабинетах и выдумывают сложность, А что это имеет просто вот прямое отношение к реальной жизни, что вот такая музыка Бывает. И эта сложность, она сопряжена не с тем, как он там хотел нагромоздить конструкции и побольше туда воткнуть, а что он так чувствует.
2: Не, ну возможно, в этом есть концептуальность, в смысле, он планировал альбом таким. Он хотел чего-то добиться, а не просто сел такой и, не знаю, ру- рука упала на клавиатуру.
0: Знаешь, тут можно, короче, поставить точку после слова «планировал». Он планировал. Очень многие просто записывают, они куда-то, как мне кажется, со стороны, что они просто заполняют плейсхолдеры какие-то.
2: Не, ну, мне кажется, это просто разный подход к творчеству. Иногда ты, не знаю, идешь куда-то пешком, тебе какая то мелодия привязалась, и ты потом начинаешь ее развивать, развивать, развивать от этой точки – ну как не знаю как точечка, точка в стекле или, или точка замерзания льда где там так, 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 так и такой кристалл из него растет а можно просто сесть и заранее расчертить структуру твоего кристалла или там и понять где там будет связующие точки и так далее то есть заранее представить ц- ц- картину целиком или по крайней мере направляющую часть
1: и тебе кажется что вот с этим альбомом так и было
2: да мне кажется он спланирован мне кажется, я не вижу в этом, что он типа сел и однажды вечером наиграл себе такой. Ну,
1: мне кажется, рассуждать о том, кто что планировал. Нет, да. Тут, тут и... не
2: в... Я не пытаюсь эм, реверс инженерить э, как он писал альбом. Я скорее представляю, что эта вещь она ну, такая более осознанная. То есть она она звучит как достаточно хаотично, но это осознанная штука. Мне кажется, он ее собирал.
0: Прям произносишь то, что у меня записано в моих заметках к выпуску. Мне кажется, нормально, когда автор сидит, рефлексирует и прям размышляет на тему произведений. Зачем это все? Какой там посыл? О чем это? Для кого это? Потому что мне не хватает таких авторов, и я ищу только их. Это очень сложно. Принес. Естественно, надо что-то посоветовать еще. Я выбрал э, диск, который был выпущен в 2009 году. Он называется Empyrean или MP... Я не знаю, куда ударение там ставится. Наверное, Empyrean. Так вот. The Empyrean — это больше про гитару и больше про песни вместе с этим диском. Обложка, кстати, у него вообще просто потрясная. То есть, если здесь... э, пятилетний ребенок написал слова на розовой обложке. Эй, ему лет 50 уже. То <с <с вот этого Эмпириана, у него обложка просто обалденная. Я даже хочу купить этот диск. До недавнего времени он очень был дорогим, потому что на виниле его не было. На сиди сложно найти тоже. У него было мало изданий. И тут вдруг 2009 год, то есть десятилетний юбилей у этого диска, и они решили выпустить еще одну партию. Обложка просто обалденная, она как картина. Видно, что это фотка с какой-то картины, когда холст наклеена бумага, уже раскрашенная, и получается картина, как будто она немножко с объемом. То есть многослойная, в общем это бумага. В подкасте очень сложно пересказывать обложки. Да,
2: практически невозможно.
1: В общем, найдите обложку и рассмотрите.
2: Ну вот ту, ту-, ту обложку, которая этот PBX, мне кажется, можно представить. Р- розовое полотно, на котором, на котором э- э- кисточкой или там мелками написаны четыре слова. Я думаю, каждый себе
0: представит. Там еще есть кое-что, о чем я пока размышляю. Там люди падают с крыши с крыши.
1: Да, там нарисован домик.
0: Человечки падают угу. с крыши. Ну, знаешь,
2: когда дети рисуют, у них не обязательно, что человечки падают с крыши, может, они стоят на этой крыше как боком со всех сторон. Ну, ну, то есть не геометрия не та немножко. Но ну, мне там показалось.
1: Там траектория.
0: А, ну ладно. Если вы не знаете, кто такой Джон Фрущента, если один альбом сразу не зашел, попробуйте как минимум второй. Я уверен, что после знакомства с его сольным творчеством Red Hot Chili Peppers вы будете слушать уже совсем по-другому. Вы будете слышать бэк-вокал и Джона на бэк-вокале. И это останется навсегда. И Californication для вас будет уже более понятным диском. Откуда там ноги растут? Кто, кто эти люди? Кто на гитаре? Кто на бэк-вокале? Ну, для меня
2: всегда Red Hot Chili Peppers это типа Kiddies Фли. Uh, я никогда не думал f- про frushante, что Фрушанты, что это важный человек в группе. То есть я не видел ничего, кроме солиста и басиста. То есть барабанщика, да, узнаваемый там, ну вот фуршанты. А
1: почему он, кстати, ушел? Чтобы заниматься сольным творчеством? или?
0: Ну, тут надо сказать, что у него было два периода в группе. Один период э, закончился печально, а второй период э, он ушел по собственному желанию, э, заявив, что он хочет заниматься сольной карьерой. И когда его коллеги это услышали, они вообще никаких вопросов к нему не имели, потому что это было супер правильно, и все понимали, что сейчас что-то будет, и будет большое. Сейчас Red Hooded Peppers с другим гитаристом играет, и все в порядке у них. Но это тема другого подкаста, поэтому... Это были «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку и его постоянно ведущие. Слава. Маша. И Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на наши соцсети и становитесь нашими патронами. Вы сможете получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. Счастливо, до новых встреч. Пока-пока. Пока. Кстати, вы знаете вот про Чака Вака? Чакавака в нашем э, этом джинле. Нет, ну есть такая, такой прием в фанк-музыке. Гитарист выходит и начинает делать Чака-Вака, чака-вака. А, да. да. А я не знаю. Ты никогда не слышала Чака
1: Нет, наверное.
0: Ладно. Я потом тебя включу. Хорошо. Ты про край
2: бэйби? Угу. А, окей.
1: Я ничего не поняла.